1: Começa agora o Fala Aí, Professor.
2: Olá, educadores. Bem-vindos a mais um episódio do Fala Aí, Professor, o podcast em que a gente discute os temas que mais afligem os professores. Eu sou o El Soares, editor da Revista Nova Escola, e estou aqui hoje com convidadas especiais para discutir sobre a relação entre escolas e famílias. A primeira delas é a Cris Bartes, mãe da Tatá, de 6 anos, co-criadora do podcast Mamilos e publicitária. Tudo bem, Cris?
1: Oi, tudo bem? Obrigada pelo
2: convite. É, a Cris, ela, caso vocês não conheçam, ela é uma das apresentadoras, locutoras do podcast Mamilos, que é um podcast super legal, em que ela, ela e a Juliana Valauer, né? elas comentam assuntos... Ué, a
1: gente te pagou muito bem por esse papo. <risos> Fala bem da gente.
2: Pois é, pois é. Elas comentam sobre temas super polêmicos e super interessantes, vale muito a pena ouvir.
1: Interessante falar isso para os ouvintes da Nova Escola, porque um dos um dos nossos maiores orgulhos na vida é que muito professor dá retorno falando que tá usando o conteúdo em sala de aula para ensinar os alunos a refletirem, a conversarem, a escreverem melhor, a argumentarem mais, aí a gente derrete, né? Porque quando que você vai imaginar que vai acontecer um negócio desse?
2: É, bom, para quem quiser ouvir o Mamilos, o endereço é b9.com.br barra mamilos.
1: E, na verdade, a gente fala de tudo, né? O que cai na pauta, a gente conversa. Mamilos é jornalismo de peito aberto, é um jornalismo que alimenta, que, que leva para reflexão e que pega as pautas que estão abalando as timelines, da internet. É, depois de fazer um programa super denso sobre suicídio em relação ao Setembro Amarelo, essa semana a gente deu uma pausa, conversamos sobre o Dia Internacional da Paz e sobre filhos. Ah, porque essa. precisávamos achar uma pauta fofinha e tentamos isso <risos> E na semana... Na,
2: uh... Não, e esse tema filhos tem tudo a ver com o tema que a gente vai discutir hoje. A gente vai falar sobre a relação entre escola e família. E eu queria saber um pouquinho da Tatá. Ela tá na escola, ela tem seis anos, né? O que
1: acontece, a Tatá sempre estudou em período integral, desde os dois anos e meio, e é uma descoberta, né? Eu, Eu estudei em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, estudei em escola pública, municipal e estadual, e escola típica de periferia, onde chovia na sala, aí acabava a merenda, liberava as crianças, escola bastante carente e é é, é muito diferente o o contato que a Tata tem com a educação hoje. né? A gente buscou uma escola que fosse um complemento do que a gente vive em família para criar uma grande constelação na criação dela. Então, ela estuda em período integral e é bem difícil arrancar ela da escola.
2: (risos) Bom, a gente vai falar mais da Tatá, a gente vai falar mais da relação da Cris com a escola, mas eu queria apresentar nossas outras convidadas. A gente está aqui também com a Annelisa Siqueira, diretora da EMF Amorim Lima, que fica aqui em São Paulo. Bem-vinda, Annelisa. Boa noite. Tudo bem? Como estão as coisas lá na Amorim? Tudo bem. Tem algum pai batendo na porta, reclamando...
3: Não, eu acho assim, sempre tem, né? Eu acho que os pais, eles... O Amorim Lima é uma escola que tem uma participação intensa de pais, né? Então, a gente sempre tem um debate grande com a comunidade. Acho que isso faz parte do projeto pedagógico da escola, né? Essa, Essa possibilidade do pai das famílias estarem junto com a escola na discussão do projeto pedagógico, nas discussões das práticas da escola. Então, isso é muito importante para a construção do projeto do Amorim Lima.
2: Bacana. Bom, a gente já fala mais sobre o Amorim também. Também está aqui com a gente a Cláudia Petri. Ela é formadora do Sempec aqui em São Paulo. Foi coordenadora pedagógica, diretora de escola. Trabalhou na Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo com projetos de aceleração para de defasagem e tal. E hoje atua no Prêmio da Unicef também. Boa noite, Cláudio. Em primeiro
0: lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir essa temática, né? Escola e família, tão importante. Mas é isso mesmo. Fiz uma trajetória aí na, na, na rede estadual e, e agora fazem 14 anos que eu estou no, no CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas na área de Educação, Cultura e Ação Comunitária. Então eu coordenei projetos, eu fui gerente de vários projetos. Hoje eu estou coordenando toda a área de formação do Prêmio Itaú Unicef, que é um prêmio que é, em parceria, né, Sempec faz a coordenação técnica e a gente tem a parceria da Fundação Itaú Social junto com a Unicef e a gente premia as ONGs que fazem um trabalho socioeducativo é, articulado junto com as escolas. Então é, a gente faz a premiação de projetos socioeducativos. É, na parceria né, Dessas organizações Que hoje são as OSC Organizações da Sociedade Civil Junto com as escolas né? Em, em prol do, do Desenvolvimento integral das crianças né? Então a educação integral Desenvolvimento integral E aí a, a gente depois vai nessa linha Para falar dessa importância também da, da participação da família
2: Ótimo, obrigado todo mundo é, Antes da gente começar eu queria compartilhar com vocês Algumas informações Que a Fundação Lehmann coletou na pesquisa Conselho de Classe, que é feita em parceria com o Instituto Paulo Montenegro. Eles entrevistaram mais de mil professores de todo o país e, no resultado, 14% citou a necessidade de envolvimento da escola em problemas sociais e familiares dos alunos entre as três maiores dores que os professores enfrentam. Eu queria começar perguntando para Cris se ela é uma mãe assídua.
1: (risos) Se ela é super
2: envolvida com a escola, como que rola? Cara,
1: a minha filha estuda na Escola da Pedagogia, da Escola da Ponte, que que é é uma ideia de formar cidadão. né? E esse cidadão precisa saber, dentre outras coisas, algumas matérias né? que realmente ele precisa colocar em prática no dia a dia. A minha participação na escola não é uma frequência... Claro que eu vou falar isso, né? não tanto quanto eu gostaria. Eu não sou capaz de ter uma presença física intensa mas a escola é uma grande colaboradora para que eu possa estar presente. O que eles fazem? Eles mandam semanários. Então, eles mandam um projeto de aula da semana, bem no início da semana. Eu eu tenho a oportunidade de ler e saber o que vai acontecer no decorrer da semana. Então, todos os dias, no final do dia, eu sou capaz de chegar e falar e aí, como foi que aconteceu hoje, por exemplo, a, a feira de orgânicos? Aí eu acho muito engraçado, porque ela fala, mamãe, como você sabe? <risos> e aí eu falo, eu sei tudo, eu sou sua mãe.
2: <risos> é um poder <risos> mágico que aí se eu... chama gestão eficiente. Néa,
1: e a escola colabora muito para que eu possa participar, eu sou, uma, eu sou uma entusiasta, eu sou realmente muito apaixonada por tudo que eles fazem, é, me dá uma sensação de bem-estar enorme ir até a escola. Então, a minha participação não é tanto quanto eu gostaria, a escola tem atividades muito interessantes para os pais, dentre elas uma que ajuda a, a gerenciar essa expectativa que a gente tem dos filhos começarem a ler e escrever, é, que na, na metodologia construtivista isso acontece de uma maneira muito mais natural do que a gente está acostumado, então às vezes dá um, uma certa tensão. Existem alguns encontros periódicos, que esse sim eu faço questão de de participar, né? onde a gente conversa efetivamente com a a tutora da classe e com os professores especialistas. E a minha pergunta é sempre, eu tenho tenho, um QPI de sucesso, tem uma coisa que eu busco na minha filha, é criar um cidadão consciente, é um trabalho que a gente faz junto, com a escola e leva essa reflexão todo dia. É, é um pouquinho é cada um fazendo um pedacinho e a gente conversando a mesma língua para que o, o, a, a escola seja a extensão da casa e a casa é a extensão da escola. Então, é um aprendizado o tempo todo, para nós, para as crianças e para os tutores também. É,
2: eu queria saber da Ana, Lee, da Ana Elisa e da Cláudia, se elas têm essa percepção de que criar essa comunidade é difícil. Não sei, os professores, pelo menos do contato que eu tenho e de ir nas escolas, de conversar com os professores. Muitos professores vão até a redação da nova escola para conversar com a gente, né? E é muito comum eles falarem, não, os pais não aparecem, os pais não contribuem, os pais não ajudam. Vocês têm essa impressão também?
3: Bom, assim, na minha experiência é difícil, mas eu penso que a escola tem que inventar jeitos de trazer a comunidade, né? Então, assim... No Amorim não fui eu e não foi a gestão da escola, por exemplo, que inventou formas dessa comunidade estar presente. Foi a própria comunidade sentindo a necessidade dos pais estarem presentes, de outros pais estarem presentes. Então, eles foram inventando muitos jeitos dessa comunidade estar. o tipo então, quê? Tipo, quê, por exemplo, um dia eles. Uma época teve um futebol que acontecia à noite, um futebol uma vez por mês. Então, a gente tinha um forno de pizza lá feito pelos pais. Então, eles inventaram esse fute-pizza, que a ideia era os pais jogarem futebol e f- fazerem pizza e poderem conversar. Então, isso, de certa forma, vai ah, trazendo os pais para dentro da escola. Tem pais, por exemplo, que são super que gostam de estar no lugar mais político da escola, que é o conselho, peda- con- conselho de escola, claro. onde a gente discute a política da escola mesmo. né? Mas tem pais que esse lugar... Não, não, não é o lugar que eles gostariam de estar então, por exemplo, tem as comissões a gente tem uma, uma, muitas comissões de pais, né que eles próprios vão organizando, então a gente tem comissões de festas, que os pais fazem parte, a gente tem o grupo da comunica- comissão de comunicação da escola que são os pais que se organizam para manter a comunicação uh, os outros pais informados das coisas que estão acontecendo na escola A gente tem jornal, a gente tem a comissão dos pais... que A gente tem várias crianças de inclusão, né? Não sei se esse termo é muito bom, mas, enfim, das crianças... E esses pais têm uma comissão absolutamente ativa, assim, né? Muito presente na escola e e pensando coisas. Por exemplo, hoje tinha uma criança que fazia aniversário, esses pais todos se organizaram para estar presente na escola. Enfim, tem uma comissão de manutenção que ajuda a manter a escola. Então, a gente vai abrindo espaços de participação da comunidade. Uma coisa
2: que eu acho que eu fui percebendo nesses 21 anos que eu estou no Amorim... Eu só fiquei com dúvida, antes da gente continuar... É, de quem que faz esse contato com os pais, né? Porque pa- os pais aparentemente já estão super dentro da escola. Mas como que você chega nos pais no primeiro contato? Bom, a é gente... uma coisa que acontece meio naturalmente. Não, não não é... assim.
3: assim, por exemplo, tem um, todo ano a gente faz uma reunião, um café da manhã para receber os pais novos. Quem organiza esse café da manhã é o grupo de pais. Como a escola tem um monte de... de é um projeto um pouco diferenciado e tem muitos dispositivos que não, não é comum nas outras escolas, então os pais inventaram um manual de sobrevivência para os pais novos que estão chegando na escola. Então, é super legal, porque eles marcam esse café da manhã, eles me pedem para estar presente, mas se eu não tiver, não é tão importante, porque eles já têm toda uma organização de como eles vão receber esses pais novos e como eles vão informar, tentar informar esses pais de como é a dinâmica da escola, como é que esses pais chegam para poder participar, como é que é a atuação deles. Enfim, eu acho que a grande questão é você trazer a comunidade para a escola, mas não depende só das pessoas, dos trabalhadores da escola. Eu acho que também depende de, do quanto que essa comunidade quer ficar junto. Né? Então, como é que a gente trabalha para essa comunidade querer estar presente e fazendo coisas junto, né?
2: Uhum. Eu vi a Cláudia balançando a cabeça é. em vários momentos. Queria saber o que estava que passando na sua cabeça.
3: Bom, uh,
0: eu acho que... Eu vou pegar até o exemplo que você falou da, da Cris, né? Que é a mãe fora da curva. A gente tem que considerar também o Amor em Lima como uma escola pública um pouco fora da curva, né? Onde você tem trabalha por projetos, né, Ana, e, e, e essa, essa, esse espaço aberto para a comunidade. Mas se a gente for pensar um pouquinho, na realidade da escola pública, que eu acho que, que é o, 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 onde você tem a maioria da, 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 dos, da, da, da inserção das crianças e jovens, né, é na escola pública, uh, a realidade não é bem assim. Né? Então você tem, é, volto a pegar o exemplo da Ana, quer dizer, você tem uma equipe lá na escola de gestão, a gestão escolar, muito consciente é, da importância desta comunidade fazer parte da escola, né? Uhum. É, porque se a gente for olhar, é, é, só pegar como exemplo, já desde a Constituição de 88, que tem lá no artigo 205, que fala, né? Educação, direito de todos, um dever do Estado e da família. Quer dizer, então, a, a escola representando aí o Estado... Tem que ter esse olhar para que a a família e a comunidade estejam junto nessa construção desse projeto pedagógico de escola. Porque senão fica muito fácil você falar, olha, eu vou abrir a porta da escola, o pai vem aqui no dia da reunião, eu falo um pouquinho. Será que é essa? Quando a gente pensa numa gestão democrática da escola, será que é essa a linha, né? como é que eu vou acolher essa comunidade da periferia e da periferia da periferia, esse pai que trabalha o dia inteiro, né? Então, Ah, como é que a escola pode pensar um pouco, e aí eu foco muito na questão da gestão escolar, trabalhando também com o grupo de professores, de de acolher essa comunidade que, às vezes, ela não sabe nem como participar. Então, por exemplo... a a questão do, do, do conselho de escola e das associações de pais e mestres são dois mecanismos legais onde a comunidade, os pais, podem e devem participar, né? Mas não é só isso. É como a Ana falou, você pode criar comissões de pais, você pode fazer... a, a o jeito de trabalhar com a lição de casa também, levando uh, a criança a envolver a família e trazer a família para a escola, quer dizer, então existem N alternativas, mas tanto de um lado como de outro, da família e da escola, tem que existir esse querer do, trabalhar em conjunto De um trabalho colaborativo Em prol desse projeto que a gente fala Que é o projeto político da escola né? Porque Sim. educação, a gente quando fala em educação A gente fala numa questão política Se eu quero formar, como a Cris falou essa Esse aluno como um cidadão Então o que, que é isso mesmo? Formar o aluno como um cidadão crítico, atuante A escola está fazendo isso? Ela abre espaço para a voz do menino? Porque às vezes você tem professor que fala ah, no, no, no programa dele está lá Eu vou formar o um aluno crítico, cidadão, atuante e ele não deixa o menino falar né?
1: uhum. então é
0: um pouco por essa linha eu acho que tem que querer dos dois lados e eu acho que a gestão escolar ela tem um papel fundamental uh, para abertura da, dos portões da escola uhum. Né?
2: Uhum. É, eu fiquei me perguntando um pouco sobre essa questão do querer né? porque às vezes os gestores falam, né? os diretores de escola falam não, a gente já fez de tudo, a gente ligou, a gente mandou bilhete a gente foi até a porta da casa da pessoa a pessoa não vem ela não vem ou ela não ajuda a gente no que a gente quer e tal. É, eu fiquei pensando se tem como fazer esse não querer mais difícil. Não sei se a Cris tem essa impressão de que lá na escola pelos semanários, por esse contato todo ou no Amorim, de repente, com todas essas instâncias de participação dos pais, esse não querer é mais difícil. Ou se, de repente, a escola desperta esse querer.
1: A percepção que eu tenho é que você precisa ter um ambiente acolhedor e, a partir desse momento, as pessoas elas se predispõem Aí até esse lugar. Eu acho que a escola é o lugar da criatividade. É o lugar do abraço, é o lugar do novo, é o lugar da inovação. E o que a gente precisa fazer é é realmente empoderar esses professores, porque dentro de cada um deles, para ter se formado e para se dedicar nessa profissão, que é tão difícil, existe um sonhador. Existe uma pessoa que quer realmente fazer a diferença. E quer formar esse coletivo. Então, eu acredito que a escola de braços abertos, de uma maneira genuína, ela está aberta a formar essa comunidade. Ah, Falando, parece tudo muito poético e muito coisa de escola particular, mas a verdade é que o Amorim está aqui para provar que isso não só é possível, como é sustentável eu acho que deve ser uma inspiração. E não é para formar outros amorinhos. É para que essas próprias comunidades se inspirem e formem a si mesma. Não é fácil. <risos> é, eu acho que é essa a mensagem que a gente tem que deixar. Porque fica parecendo... Imagina, menina, é só abrir a escola que a galera é, vem. Não, né? não é assim. É,
2: eu fiquei pensando muito nessa coisa do ambiente acolhedor. Eu sinto que os professores querem trazer os pais porque eles têm problemas e eles querem que os pais resolvam os problemas, né?
0: Olha, deixa eu contar uma, uma historinha da, da minha trajetória aqui, quando eu fui professora. E, e é, é isso que você falou. O professor, ele chega, ele tá com um problema com os alunos, né? Ou da, da questão da disciplina, ou da questão da aprendizagem. Então, numa reunião de pais, né? No momento que os pais vêm para participar, para ouvir, é, esse professor despeja tudo em cima do pai, olha, o seu filho não aprende, o seu filho está é, é, indisciplinado, o seu filho fa, joga todos os problemas que a família já sabe, né? que a, 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 os pais conhecem os filhos, né? mas a escola, o professor acaba jogando isso para esses pais de uma forma onde ele, ele só fala mal do aluno. Você encontra ainda muitos professores, eu não estou dizendo que é a totalidade, mas ainda existem muitos professores que agem nessa toada, você entendeu? E e, e o pai, ele quer, muitas vezes ele deixa o trabalho dele para vir naquele momento, para saber, porque ele valoriza, a família valoriza a escola. Então, o o pai chega, ele quer ouvir né, como é que está essa aprendizagem, muitas vezes ele não entende o que é uma proposta pedagógica da escola. E muitas vezes ele também quer ter esse ambiente acolhedor, dele, ele, a, a questão da escuta, ele quer que a, a escola escute também os seus problemas enquanto parte dessa comunidade, né? E, teve, e eu sempre falava, começava falando que eu estava trabalhando junto com as crianças, era o jeito que eu tratava né? na reunião de pais para depois pegar aqueles casos mais complicados e falar mais em particular, de um jeito mais acolhedor, eu tentava fazer isso, né? Mas foi muito engraçado, porque quando eu assumi uma... Na época era uma terceira série, a primeira reunião de pais que eu fiz com aquela turma me marcou muito, porque eu fui falando, olha, a gente está trabalhando desse jeito e as crianças estão se desenvolvendo, a gente tem alguns casos tal, a gente precisa ter mais cuidado. Enfim, fui tratando com essas mães, eram só mulheres na classe, acho que tinha umas 10 mães. E aí uma delas falou, olha começou a conversar e começou a contar dos seus problemas. E aquele dia, mais do que falar dos alunos, as mães falaram delas na reunião de pais, dos seus problemas, da briga com o marido. E eu fui acolhendo isso. E uma foi também podendo dar sua experiência, falar da sua experiência e fazer troca com a outra. A segunda reunião, aquilo, aquela, acho que aquela informação se espalhou virou uma catarse. No Gente, eu tive a to Eu não vou falar a totalidade, eu tinha 30 e poucos alunos, mas eu tive 25 mães. Esse número ficou gravado na minha cabeça, 25 mães na reunião. E elas pediram, a gente pode comentar também, se ajuda a gente a a trocar umas ideias, porque a gente não tem outro espaço aqui na comunidade. né? Então, para além de falar dos filhos, a gente também falava dos filhos, mas ali naquela sala de aula, numa reunião de bimestre, a gente também falava delas. E quando a Ana fala desse café, dessas comissões, dessa, desses pais que querem ir para a escola e faz lá o churrasco e faz a pizza, né? Quer dizer, a escola, muitas vezes em determinados bairros, é o único equipamento público onde poderia agregar essa comunidade, você entendeu?
2: Eu queria jogar a bola para a Anelisa, mas fazendo uma outra pergunta. Porque a gente já sabe que o Amorim Lima é a escola super convidativa, é uma escola super gostosa... Mas
3: isso não quer dizer que não tem conflito, né? Então, Ah, assim,
1: assim. eu acho que uma coisa. Mas a gente cresce como? Se não tiver conflito.
3: Mas eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, uma das coisas que eu acho que a participação no Amorim Lima cresce e é possível é porque os conflitos estão muito presentes. né? Então, assim, a gente tem que encará-los. Por exemplo, quando a Cris fala de inventar participações, tem uma mãe que, logo que ela entrou, ela fez um Facebook que chama Pais e Mães do Amorim. Então é só dos pais e mães, aquele lugar é um lugar que aparece cada coisa, que assim, chegam para mim e falam, Ana, sabe o que tá hoje lá? No... <risos> ai, eu meu falo, Deus. Ai, e aí eu, eu e a gestão, assim, as pessoas da gestão, a gente fica pensando como é que a gente vai lidar com tudo aquilo que aparece ali. Porque a gente não tem controle nenhum sobre tudo isso e que, de certa forma, é muito importante, porque no começo eu ficava muito querendo responder tudo aquilo. Primeiro que eu não faço parte desse lugar, mas eu achava que eu tinha que entrar lá para responder, que não era bem daquele jeito, que ele entendeu torto, ou enfim mas daí eu fui tentando me acalmar e nós todos da gestão fomos tentando dar uma ideia de que aquilo era um jeito de participar então deixa falar as pessoas vão falando e, e, e os dia...
2: grupos de WhatsApp né só para então rapidamente mas os grupos de WhatsApp que estão começando a pipocar grupos de pais e tal seguem a mesma linha né assim acaba virando é, a um comunidade assustos... vive
1: é isso né Bate você não tem controle minha. sobre é. ela isso é assustador Mas isso é é comunidade, né?
3: Enfim, mas é um jeito das pessoas também poderem dizer coisas que elas não sabem, né? Acho que é um espaço delas exercitarem essa participação. Porque a participação, ela não é certinha o tempo todo, né? Eu acho
1: incrível você falar isso, porque muitas vezes a gente convida para o espaço da convivência e aí, você não vai acreditar, as pessoas vêm. E aí, quando as pessoas vêm, você percebe que não vai ser do seu jeito. Pois é. Vai ser do jeito que aquela comunidade vai se organizar. Isso é realmente assustador, porque você é óbvio que você vai colocar uns parâmetros macro em cima daquilo, mas um organismo vivo, ele toma o formato das pessoas que fazem parte dele. Qual que é o ponto em comum que pais e professores têm? Ambos querem cuidar da educação de uma criança. Então, beleza, concordamos, nós dois queremos isso, não é? É o que você quer, é o que eu quero. é. A gente pode, vez por outra, discordar no caminho para chegar nisso, mas o objetivo é comum. Então, acho que a partir do momento que a gente estabelece que a gente está remando para o mesmo lugar, já fica um pouco mais simples.
2: Bom, tem um outro tema espinhoso que eu queria entrar dentro desse assunto escola e família, que é, como a, a Cláudia comentou, a escola e a família são responsáveis pela educação. O que que cabe a cada um deles, né? É muito comum a gente ver que a reclamação que os professores fazem dos pais não aparecerem vem acompanhada de uma reclamação de que os pais jogam para a escola uma responsabilidade que devia ser deles de educar. Até no nosso Facebook a gente sempre vê, né? O papel da escola é instruir, o papel dos pais é educar, alguns professores falam. Eu queria saber qual é a visão de vocês dentro disso,
0: Bom, hoje você tem... É, acho que uma coisa que está ligada a isso também é que a gente precisa compreender que nos dias de hoje você tem uma organização diferente das famílias. né Então, muitas vezes, a, o professor ele acaba idealizando um aluno, idealizando uma família onde ele acha que vai ter lá pai, mãe e os filhos. E hoje você tem... Uh, as organizações são diferentes. Que muitas né?
2: vezes é o que os professores chamam de famílias desestruturadas. De, exatamente.
0: Né? Que oh. não, é, não é uma família desestruturada, mas é uma família com outro tipo de organização, certo? E, e o, o professor, ele, ele muitas vezes também, ele joga para a família, quer dizer, ele, ele por exemplo, a lição de casa, né? É uma discussão também intensa. Porque ele joga para a família também um, um, uma uma possibilidade dessa família estar tá atuando nessa educação nessa instrução nesse aprendizado do, do, do da criança né mas a gente precisa entender e aí olha são, são várias frentes né é, muitas vezes é, é, esse aluno da escola pública e eu volto a falar né o aluno que tá na, 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 na com famílias com outras organizações e numa escola que às vezes esse aluno ele não tem nem casa né para morar, né? o aluno que mora em, em, em Curtiço, o menino que está na favela, são todos alunos da nossa escola pública, né? essa camada d- 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 da população, que é a escola, é o único meio de acesso mesmo que a família enxerga para crescer. E aí esse professor ele tem uma relação com a família, onde ele muitas vezes ele vai na, numa cobrança, né? que a família não tem como responder. Então, assim, uma coisa é você encaminhar atividades, por exemplo, pegando o exemplo da lição de casa, onde o aluno consegue resolver aquilo sozinho. Mas, às vezes, o professor quer que a família atue junto e é essa mãe que trabalha fora, que chega tarde e que não tem esse tempo, né? Então, como é que fica essa essa relação? Eu acho que... Esse exemplo que a Cris deu, por exemplo, de você ter semanários, de você indicar o que está trabalhando, né? E e, e pedir para a família acompanhar isso, eu acho que é um grande passo, né? A mãe perguntar, muitas vezes você ainda tem uma população que não está alfabetizada, a gente tem ainda muitos pais que não sabem ler e escrever, ainda tem uma camada na população que é grande. Então, ela não sabe ler para o filho, mas ela pode perguntar para o filho, o que que você fez hoje? Como é que foi o teu dia? O que que você aprendeu? Isso é um incentivo que a escola pode dar para os pais, entendeu? É uma forma dessa família, dessa mãe, desse pai participar. né? Então, eu acho que essa relação... da escola com a família, cada um no seu pedaço, então a escola tem o papel, sim, de, de, a gente hoje não fala mais, né? a escola tinha um um, um, um espaço que era considerada e legitimada de ensino, hoje você não fala mais em ensino sozinho, tem ensino e aprendizagem, porque o menino só vai aprender se ele quiser, né, então você tem que cruzar essas coisas. E tem educação que é algo maior ainda, né? Exatamente. Então, essa questão de você ter um espaço onde você vai fortalecer o conhecimento desse aluno, né? Fazer com que ele realmente tem essa vontade de, de crescer, de buscar, de, de atuar com criatividade, né? como a Cris falou. Uh, a questão das tecnologias hoje, elas estão presentes, você tem aí todo mundo com o um celular na mão, quer dizer, o quanto a escola pode aproveitar isso e o quanto pode usar desses recursos também para trazer, como vocês falaram, a família para a escola, o WhatsApp, Facebook, né? é, A Facebook, o próprio e-mail, enfim. Então, eu acho que tem bastante coisa aí que dá para ser feita. Eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer, mas eu acho que muita coisa dá para ser feita.
2: Eu queria saber da Nelisa o que ela faz, se ela também chama as famílias para ajudar a resolver os problemas, como é que funciona isso?
3: Eu, olha, eu não preciso chamar porque eles vêm, né? Primeiro porque quando os problemas... A Anelisa está
1: os... pedindo para ir embora é. já, ela fala, gente. É,
2: não, é, não. Quando Chega. os
3: problemas aparecem, eu acho que assim, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, as famílias já estão na escola. Mas quando você pergunta, olha, o que é da família o que é da escola, eu fico pensando que essa resposta ainda não está resolvida. Né? Então, assim, acho que hoje a gente vive um momento que a gente não sabe o que é da família e o que é da escola. Esse exercício é é é a a grande questão de todo dia da escola. Porque como é que a gente... A gente acha que é só o conhecimento que é da escola. Então, eu só vou cuidar das coisas da aprendizagem. E aí a gente descobre que não é isso. Que tem outras tantas coisas que a escola tem que se haver. né? E, e, E cada vez mais a vida... É é a vida da escola, né? A gente já teve momentos da da nossa história que a escola estava dentro dos muros dela... E, e a vida está do lado de fora. Mas, cada vez mais, a vida está dentro da escola. Né? Então, isso cria para nós todos um problemão. Um problema de que quais são os limites de tudo isso. E eu acho que é esse exercício da participação que vai dizendo, olha, até aqui dá para a gente ir daqui para frente. Não é responsabilidade da escola, ou a escola não tem o que fazer, mas eu penso que é só... Na tarefa do dia a dia que a gente consegue ir descobrindo isso. Eu acho
2: que é uma questão de combinado também, né? Porque eu tava conversando com uma professora semana passada e ela disse que muitas vezes a escola acredita que tão combinadas certas coisas do que, que é papel da do que, que é papel da família, mas que só estão combinadas com a escola, né? A família não participou desse combinado. Isso,
3: exatamente, acho que é. E, e é sempre assim, né? A escola combina sozinha, né? Então, acho que que a grande questão é essa interlocução, né? Como é que a gente faz isso de verdade? Como é que a gente escuta? Como é que a gente escuta a gente mesmo, os limites que a gente aguenta? Enfim, eu já vivi, assim, enquanto educadora, momentos muito tensos dessa separação, assim, aonde que eu preciso fazer coisas que eu não conseguia fazer, porque eu achava que a escola tinha que ir até um lugar e, e os pais achavam que a escola tinha que fazer muito mais. E eu acho que essa é uma grande questão para gente ir amadurecendo. Acho que a gente vai aprendendo a lidar com tudo
2: isso. A conversa foi maravilhosa. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. Eu queria... eu queria resumir um pouco a conversa que a gente teve hoje, dizendo que, no fim das contas, a gente chegou à conclusão de que a escola tem que ser agradável não só para os alunos, mas tem que ser agradável para os pais também. Né? Tem é, ser eu uma só queria bacana. terminar
1: com uma fala que eu acho muito importante, que é a a empatia que os pais devem ter com com os professores e os professores com os pais. Ambos são sobrecarregados. Não é justo que os pais cobrem tanto dos professores, assim como não é justo que os professores cobrem tanto dos pais. Precisa de empatia dos dois, porque senão a gente cobra demais da escola e não tem essa troca. Precisa ter troca.
0: Nessa lógica também só queria dar um fechamento aqui, é, falando da importância, quando a gente fala dessas duas desses dois entes, né, da importância fundamental do diálogo. Então, quando a, a Cris fala né, desse trabalho colaborativo, ele, ele só vai acontecer se tiver diálogo entre a escola e a família, junto com o respeito. Né? Então, ah, ainda são papéis que precisam ser descobertos, melhorados, tudo bem. Mas se você... É, 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 consegue entender que é pela via do diálogo, a escola se abrindo, ouvindo, e o pai e as famílias também, eu acho que isso já é um bom caminho para melhoria, né? Porque o que, que a gente quer no fim? A gente quer que as crianças tenham uma boa aprendizagem e realmente, como a gente falou, se tornem cidadãos críticos, atuantes e saibam fazer né, aí essa sociedade melhorar que a gente está precisando
3: muito.
2: Ótimo. <risos> Obrigado, Cláudia.
0: Não, Obrigado, eu, só queria dizer, ah, eu só
2: queria terminar dizendo
3: uma coisa importante assim para mim, né que eu acho que o Amorim só é o que é por conta dos pais. Né? Assim, eu acho que eles tiveram uma participação fundamental. Porque à medida que a comunidade participa, entra na escola, assume o seu lugar de, de alguém que pode dizer o que quer daquela escola, daquele lugar que os filhos vão todos os dias e escolhe a escola que quer para o filho, porque uma coisa importante é o professor, o pai poder escolher a escola que quer, mesmo sendo um pai humilde. Então, a gente tem uma perspectiva na sociedade que só a elite pode escolher a escola. Então, quando os pais podem, de fato, escolher, eu tenho uma, uma, uma mãe que vem lá do Pico do Jaraguá, E aí o menino chegava todo dia e dormia um pouquinho na sala de aula. E a professora chegou para mim e falou assim, Ana, vamos chamar essa mãe para conversar e tentar ver se ela não consegue uma escola mais perto? Eu chamei. E aí na conversa eu disse assim, a senhora não quer que eu tente ajudar a senhora a conseguir uma escola mais perto? Ela olhou para mim muito forte e disse assim, eu escolhi essa escola para o meu filho. Aí eu disse, tudo bem, pode chegar atrasada todos os dias. Não, porque assim, é um valor, é de um valor tão importante a mãe escolher... Porque, assim, isso é uma ação política. Os pais escolhem a escola do filho. É que mundo que eu quero. Como a Cris falou no começo. Que escola que eu quero? Como que eu quero que meu filho possa viver numa sociedade? Que que jeito que é esse? E eu acho que isso é a maior cidadania que as pessoas podem ter. É escolher um projeto de escola para os filhos.
2: Ah, é ótimo. Muito obrigado. né? Pois é. (risos) Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Ana. Obrigado, Cris. Obrigada, querida. é bem-vinda para voltar quando quiser. Opa,
1: chama não que vem.
2: <risos> Bom, a gente vai ficando por aqui. O Falar aí, Professor é uma produção de nova escola da Fundação Leman e da Central 3. Todos os nossos programas estão disponíveis lá no nosso site, novescola.org.br. E lá vocês também podem se cadastrar para receber a nossa newsletter. Toda semana a gente vai mandar um e-mail avisando que tem programa novo e contando alguns babados do que acontece aqui nos bastidores. É, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Beijo. Tchau.